0: 瓷器是中国的代名词，曾经是中国链接世界的重要纽带。这些饱经沧桑、有着历史沉淀的古陶器，早已成为收藏界的宠儿。那么，我们应当如何看待瓷器？收藏
1: 没有这个眼力
0: ，你捡不到这个漏。作为收藏品，他们似乎离我们的生活越走越远。我们不是离你们很远，对啊，他就在身边。那么，他们在当今的生活中又扮演着怎样的角色？今天，维炉一画栏目将带给您去寻找我们身边的。瓷不雅，人无瓷难尊。可见，在国人心中，瓷器象征着财富，象征着修养。从文化繁盛的宋代，到富甲天下的康乾盛世，上至帝王将相，下至庶民百姓，爱瓷之人层出不穷
2: 。各位观众，大家好，今天呢，主题就是我们身边的。古瓷器，我先介绍一下，在我左手边的呢，是我们著名的影视演员王伯昭王老师，啊，另外一位呢是我们的著名的鉴赏专家郭老师，耿宝昌耿老师的关门弟子。先从王老师开始哈，嗯、好，大家认识的是白龙马、龙王三太子。但是我据我所知，您当时跟这个古瓷器结缘也是在养艺当中
1: 。我从小生长在一个一个像《红楼梦》一样这样的大家，一进两进三进这整个是大铺家大院里头，家里都是老的字画瓷器。这个地方离南京的夫子庙很近，秦淮河边，所以那个文化根基很很浓，传统文化很浓的这么一个氛围里头长大的。真正我关注瓷器的时候呢，是在上戏。管学校道具库里借道具的时候，呃，需要一个茶碗，然后我需要一个精致一点的好一点的，因为我演的这个有一定的身份。人家说这件东西是真的，你要保证完整无损的归还，才可以借给你一个托盘一个小杯子、小碗，上面再一个盖子，就这一套。我说好，然后呢，我借去了以后。我就注意欣赏它，所有的东西啊做的那么好考究，这就是染上了，这就被
3: 瓷器的魅力征服了。我跟瓷器的缘分是被逼的，被逼的啊、呃。最早的时候在古玩市场里瞎买东西，也不懂，卖主就忽悠我啊、呃，就是说这个呀你怎么这么有眼力啊？啊、呃、我不知道什么叫眼力啊、呃，然后说那、这个康熙官窑，我也不知道什么是康熙，什么是官窑，完全没概念。然后我说多少钱？他说五百块钱。我说那这样吧，三百块钱你卖不卖？结果就三百块钱卖给我。紧接着就跟我说我们家还有更好的啊，都是国宝啊，您这个拿回去全能挣钱。我一想这个也能挣钱，是吧？然后人家也夸我这个眼力好，就开始买上瘾上瘾。光买不卖不行啊，这全老花钱不行啊，这也不当吃不当喝的，又不是车房子的，对吧？然后我就去找人去卖，完了我发现这个是个人都比我懂。就假的都没边儿了，那东西，呃，卖的东西都卖不出去，完了还白搭挑费
2: 。那也是因为这样的原因，跟耿老师才结下了这么一段不解之缘。对，
3: 然后后来就最后就辗转,转反侧找到老老爷子，老爷子当时也是连防盗门都没开嘛，啊、呃，担心我是个坏人啊、呃，就不让进屋啊、呃。然后我说的我想跟您学习，啊、呃，他说对不起对不起，我岁数大了，因为当时我认识他的时候应该是八十四岁。
0: 耄耋之年的古陶瓷鉴定泰斗耿宝昌，终为郭光诚意所动，接收其为关门弟子。几十年学识倾囊相授，郭光终得耿宝昌真传。在往后的收藏学习中，郭光发现最贴近百姓生活的民窑瓷器，并不受到重视，往往忽视了它们的价值。在这样的形势之下，他开始了生活瓷器的研
3: 究与普及
2: 。你们都是又收藏又自己在市场上，我觉得我就是生活当中的这些。今
3: 天这批东西，除了这个茶杯，呃，装这个干果的全都是老的
2: 。有这种。应该都
3: 到了嘉道年间的嘉庆道光年间、啊，对,对,对清朝，那就是清朝，就是清在中期吧？对清中期的。
2: 嗯、这怎么能判断出来？
3: <笑>它背后有款啊，大清道光年制。
2: 这什么人用的
3: 呀？老百姓用的啊、哦，普通老百姓。非常非常普通，非常非常常见的东西。<有>基本上这个柜子的话，我大概其实能涵盖了有釉下彩，然后主要就是就是青花。青花你看啊，几种发色的，比如说这个、啊、这像这个我们叫盘口瓶，这个呢实际上很多人看了它的感觉会觉得对不上焦
2: 。哦、这就是不是残次品？是晕呢，还是怎么
3: ？青花的这个呃，在明代的时期最著名的永宣青花、呃，用的那个青花料画那个水墨画一样，它会晕。
2: 这个晕染呃，对<海>，晕开啊
3: 我们叫阴阴了以后呢，就是就感觉到这个对不上焦，啊，实际上它是因为它料决定的啊。但是后来呢，大家觉得这个东西很美，很美呢，最后它成了一种标准。老百姓是跟着皇帝的喜好走的，官窑做什么，老百姓做什么，所以老百姓也做这种东西。这个瓶子
1: 放在家里，它既是观赏品，还有一个有吉祥的寓意，平安平安。哎<安>，送人瓶子。就是送你平安，你拿回去肯定安置在哪个地方，这就是平安的意思。我拿三个也是这个青花类似的东西，你看出来吗？现在你考验你的眼力，你说它什么地方相同
2: ？我觉得形状是相同
1: 的。啊，那就器、是、型相同。器型相同。好，然后还有这个
2: 呃，花色上边的这个花花口
1: 上面的花口边相同。对。好，
3: 还有什么相同
2: ？这我还真看不出来
3: 了。底足
2: 。哦，底足哈。
3: 这种罐子叫人头罐。
2: 人头罐
3: 对，就是说它有大有小，然后呢，主要比较常见的就是过去的药铺里，嗯，啊，不，比如同仁堂，你要现在去老同仁堂的店址里面，它也可以看到它很多柜子上还摆着这种罐子，好
2: 像还有比这更大的，有大有
3: 小，就是这样的罐子呢，它实际上都是有瓶盖的，我们叫瓶盖啊，瓶的盖子
2: 。一般主要是什么质地的？是木头？瓷的？瓷也是瓷哈。瓷的。这
3: 种地方呢，我们就是就叫磨口，磨口的目的是为了使用的时候不会把釉伤掉，另外一个它会有一定的摩擦力。古文行实际上是一个实战性很强的学科，啊，这个如果不跟实物接触的话，你是很难达到一定的那个间谍的眼力的。
2: 行，那咱就以这为例，咱们就说一下，嗯、我们叫
3: 东瓜罐儿，东、嗯、罐嗯
2: ，我们怎么欣赏它，能把它的价值都体现出来
3: ？首先得知道这东西的用途，对吧？这个实际上呢，这种东西是既可以作为食用器，也可以作为陈设器。嗯，一般来讲呢是成对出现的，啊，它可以储物。啊，也可以作为陈设。它这上面一般来讲都是这一个，就像一个灵芝似的
1: ，这叫如意。谁拿去，它又瘦，有如意，它把字变成了花，还有这个
3: 祝福的意思在。瓷器有四大类啊，日用瓷、书房用瓷、陈设瓷、祭祀用瓷。这个就是陈设瓷
0: 。瓷器中五大名窑虽名声在外，却与我们相距甚远，很难亲身接触到。但同样有着悠久历史的民谣，却还在我们的身边。这些古老的食用器将会给我们的生活带来怎样的变化？它们又有着怎样的价值呢？如今讲究送礼送文化，如果将其作为礼品送人，是否是馈赠的佳品？我们
3: 又该注意些什么呢？
2: 就一般我们都说什么时候官窑的，民窑的。这官窑、民窑是怎么？官
3: 窑就是皇上用，皇上用的、呃。官窑是两类，一个是布线瓷，一个是亲线瓷
2: 。这有什么？呃，布线实际上就是六大
3: 部，然后包括这个所谓的国家机关吧，政府官员他们用的东西，啊，景德镇御窑厂也会帮他们来做。啊，亲线呢，实际上就是紫禁城里面用的，还有这个呃皇帝的这个亲属、达官贵胄他们用，那是官窑。不是官窑做的，基本上都可以看成是民窑。啊，可以买卖，我花钱可以定啊，或者我买现成的，啊，我可以也可以要求写上我的名字，写上我的字号，啊，然后这里面也有贵的，也有便宜的，啊，像这个就是属于就是最便宜的啊之一。我觉得虽
2: 然它就是一使用的盘子，但是从那个时候流传到现在，它是一完整完完整整<对>没有破损的盘子，这就不得了了
3: 。不容易，呃，非常不容易、呃，对，是这样的，呃，所以说这个，那如果年代更久远的，啊，或者是品级更好的。所以他就会更昂贵。你想，他经历过
1: 清朝有那个太平天国之后，日本
2: 清华侵华战争、解放、啊、
1: 解放战争、战争哦、文革，他经过多少次大劫大难，今天依然完好的保存在这儿。所以，我们一定要珍惜它
2: 。那我要真是拿了一个乾隆年间的一盘子送朋友。这可送的不仅仅是四五千块钱啊！啊
1: 我记得我在上海跟那个张艺宏导演，嗯，拍一个电视剧分手的时候，我送他一个小牌，也就是这个尺寸，一个康熙年的鲤鱼跳龙门。当时导演就特别激动，他说：“哎呀，你这个谢谢谢谢。谢谢”他觉得收到这个笔，收到他就是一种文化，而且是别人送礼吧都是这个那个的，但是你要送了这个礼。他就觉得就不同，还有回家弄个小托盘放在书架上，放在书橱里啊，打开门的书橱后面靠着书啊，这个小架子也行，放在桌上也好。他看着他就能想起见物如见人啊，就特别觉得特别有纪念意义
2: 。您刚才谈这个事儿的时候，自己也很开心哈。估计您的这个朋友拿到这礼物之后，肯定也回赠了您一个。哈、啊，这个礼尚往来嘛，<笑>而且对您的这种认可，那我觉得不仅仅是这个礼物的价值所能比拟的
3: 。其实我觉得古陶瓷是一个非常好的选择，非常好的选择，因为它，呃，同样，比如说刚才我们说那个青青釉的那种盘子，你五十块钱一送礼，这基本上就会被打出来。可是你要送这么一个东西放在一个盒子里，加上一个二十块钱的盒子，它的意义可远远不是五十块钱的。
2: 您都说了。这都是，我送的是很容易找到啊。盘子是历史啊。
3: 对啊，实际上你送他的是把你的品味和你对他的尊重都、嗯、都放进去了啊。其实古玩不是离你们很远，对啊，他就在身边。这个也很便宜，啊<对>、呃，你你你有那一百块钱、二百块钱，你去买一样，你你你不如去买这种东西。没
2: 错，关键哈、啊，很多商品，嗯、尤其像消费品，买完了。更多的是买到手里就贬值，但我这放的呢，嗯、我还有投资价值，<对>我还增值。还增值
1: 。随着国学的兴起，随着咱们自己对祖先文化的认同，这个这些东西会吃香的
2: 。送的不是礼品，我们送的是文化的传承
3: 。<笑>其实是对自己和对对方的尊重吧。瓷器，体现着
0: 国人的审美趣味，也深受外国人的喜爱。古时，瓷器就成为了连接中外的纽带，众多外销瓷被销往世界各地。如今，这些外销瓷随着沉船事件又重新进入大众视野。那么，作为收藏品，它们又有着怎样的价值，有着怎样的地位呢？中国作为有着悠久饮食文化的国家。在古代的达官贵人家中举行家宴，宴请宾客中，瓷器又扮演着什么样的角色呢
3: ？明清的时候呢，每一个皇帝都有自己非常典型的代表作。成化时期最代表的作品就是斗彩，鸡缸杯实际上只是其中一件，就是一个品种而已啊。但是成化的斗彩是，他那个时期最有名的官窑的作品，啊。可以说，如果是成化的真品，它不管是不是豆彩还是青花，都是应该是很昂贵的东西，啊，因为那种东西呢，第一，它的它的留留存一定是非常有序的，啊，第二来讲呢，就是说，到万历时期都在明代，但是在万历时期的御前摆放这一段鸡缸杯就已经是值钱，就是十万，就是当时它就是很贵的东西。然后你看这个康熙的那个四大顾命大臣是吧？其中一个索额图，他的孙女陪葬在金山那边，出土了几件就是成化斗彩的东西，作为殉葬的。每一个皇帝的代表作啊，可以说基本上都是这种档次的。啊，所谓明看成化，清看雍正。明代的时候成化，这个是古玩行都是公认的啊。清代的时候看雍正的瓷器。我是对对陶瓷的感情，是因为我敬畏他。另外一个，我主要是敬畏他背后的这个当时的那种历史事件，然后敬畏他当时的那个代表人物，比如说还是像说成化。很多人会说成化很变态，那我说这个这个评价是非常不公道的。啊，他他宠爱万珍儿，实际上是因为万珍儿在他很小的时候就陪着他，保护他。宪宗当时太子被废了以后的时候，打在冷宫里面住着，没有人什么人理他。只有万贞儿陪着他，那他从一个感恩的角度来说，跟这个女人产生了情感，怎么能够说他变态呢？这个爱情之间，这个年龄，这个完全是不成问题的，对不对？那，那你不能说孙先生跟宋女士差这么多岁就是一个换骨绝恋，成化就成了变态，这是不公平的。成化是带着爱，带着浓厚的感情，要求御窑厂，来做这些能够让万贞儿喜欢的东西。你是光说它贵。我觉得那是对这个东西的一种不尊重，应该是说它的情感在里面，它又那么的精美，它又保存下来这么的稀少，它贵是应该的。陶瓷的欣赏到后面全是自己的自己喜好嗯，建国以后做了一批仿光绪的，呃，仿光绪的，它落完玉款的比较多，落景德镇制的，主要就是为了出口创汇。呃，提到这个呢，实际上很多朋友就会关心到这个外销瓷的问题。外销瓷呢，实际上其实很早以前就有了、啊。唐宋时期，我们就有这个外销的东西，因为国外的人他们致辞来讲的话，我们中国是老师，嗯啊，各国都是学生。总体来说，质量不高，收藏价值不大。呃，这个因为什么呢？前一段过去的炒
1: 的挺火的
3: 。对，有一段时间是因为沉船嘛。沉船
1: 世界是因为几几次的
3: 沉船，包括这个晚交啊、南平啊这些沉船出来是吧？宋船啊、明船啊、清船啊出来，但是实际上当时来讲，我们是把很一般的东西。大批大批的发给这些老外，挣他们的钱。这这
2: 我要插一句啊，我们现在一般变成了出口的东西有标准，都是好的东西
3: 。这个事儿是一件很很丢人的事情。包括到民国时期呢，这个做假的这批高手呢，人家都是做一些这个假的仿古瓷，卖给外国人，把真的留下来，留在自己家里，留给中国人。国外的那些皇宫里，包括一些古的城堡里，中国的外销瓷都是满墙啊，满屋都是。就是他们觉得，就是存着这点东西都已经是荣耀的不得了。你比如说康熙的那些外销瓷，但实际上你看晚交的这些出水的这些瓷器，精品很少，啊，大部分都是那些，有一部分是景德镇做的，还有一部分就是福建人做的。对。就是景德镇的工人带着徒弟到福建，直接烧烧完了以后，离得港口近，他就上船了。小窑出
1: 口到清华，啊、哎
3: ，对，然后到老外那儿，这个认为都是都是宝贝一样。所以我我我我不鼓励大家去去去收藏那个外销瓷，因为这东西就特别特别多，连民窑精品都算不上、啊
2: 。不管它是外销也好，还是我们自己老祖宗纯传承下来使用的，那我现在突然想，房子大了，想在家宴请一些客人，我不知道两位老师有没有过这种。
3: 家宴啊，首先来讲是一个很讲究的人家，呃，就是在目前为止，过去是不用说了啊。再穷困的人家，我觉得这个好客之道嘛。但是在作为现在来讲，有一定身份的人，有一定经济实力的人，家宴是很高等级的一种招待。那么不论是餐具还是茶具还是酒具，啊、呃，如果是用老物件来。作为承载的这个这个这个东西的话，肯定它的这个使用是要非常小心的。一般家里都会有这种，这叫实地儿锦啊，就是乾隆时期开始创烧的。乾隆本朝啊，这里面呢，像类似这三件啊，这叫亚道粉彩，景德镇的那个行话叫爬花儿啊。它实际上呢，就是用那个竹篾子呢，先在这个釉上面呢，把这个花纹剔出来，之后呢，烧完了以后呢，再画一层粉彩，再入窑二次，甚至三次啊。啊，颜色有很多种，啊，统称石地儿锦，有黄的，有绿的，有红的，啊，包括这个这个盘子的这种发色，都算在这里面，啊，都可以算在这里面。然后呢，它会成套，比如说，呃，盖碗有各种各样的颜色，啊，然后盘子各种各样的颜色，啊，凑在一起，一般都是重大的节日，啊，一个家族的聚会，啊，比如说清明节啊，冬至。这都是很重要的节日啊，不是像咱们现在除了春节没得过，是吧？啊，这个是乾隆时期非常典型的一批东西。然后呢，嘉庆时候做了一部分，后面就不做了。这还归根结底还是说到乾隆，就是东西比较嘚瑟啊，比较他有钱烧的、啊、盛世，他什么都做盛世。盛世这大家老百姓跟着也都嘚瑟，因为也有钱，把这个东
1: 西成套的拿出来招待客人，嗯、或者是自己家今天把成套的东西拿出来用。是一种隆重的，很隆重，哎，啊、祖孙几代同堂在一起吃，在重大的节日里，或者来重要的客人，这是待客之道才会用。风水学在我
0: 国有着悠久的历史，而瓷器被认为可调和阴阳五行，而作为道具被广泛使用。古人认为瓷器的摆放位置很重要，挑选适合自己五行的也很重要。选对的不但可使人逢凶化吉、消灾减难，还能家庭和睦、长久平安。那么，我们应该怎样挑选适合自己的瓷器呢？嗯
1: 、我们就说这个桌子是这个这个家里的这个大堂，哦、门从这儿进来。嗯、你最简单的，你看拿一个小吹电风扇，你脑子里这样想：你搁一点小树叶儿，什么风一吹，吹吹吹吹吹，最后它就会停在这儿，会停在那儿，它就待在这儿不走了。这就是你的财库，财库，财哎，这是财库。你在这个财库的地方呢，它沉在这个地方的时候呢，你要有控制的地方，你放个大缸，然后你把一些零零花的钢镚小钱，不愿意揣口袋的，就扔在缸里头，或者是放个聚钱的罐没有聚钱罐，我放一个瓦也可以。反正这个跟风水有一点结合，在这在这里头
3: ，每个人有自己投缘的东西，啊，就是五行当中你是什么命，嗯、呃，瓷器呢有各种颜色，你可以和这个跟自己相生的。这种颜色的东西，去五行
2: 相生，对五
3: 行相生的东西，尽量的回避那些相克的，嗯，啊，就是知道一些避讳，剩下的我觉得就百无禁忌。刚才郭
1: 先生说的这个颜色是很重要的，这五行中间，这个木用绿色，火为红色，土为黄色，呃，水为蓝色，然后呢金是白色，然后它这个地方互相生的，火生土，土生金。金生水，水又生木，木又生火，已经转过来，火又生土了。那我们咱咱们中国的国旗，红色，红色为火，但是我们的星是黄色，黄色黄色火生土，是相生的关系。我们的国旗的颜色是不打架的。我回去赶紧
2: 找我这个相生相克的颜色
3: 。对对对，我
2: 是五行属水。哦
3: ，水啊，你水那个蓝色深色，这个这样的系蓝的东西，这就是水的符号。
2: 那其实我本身啊，就很喜欢蓝色和白色
1: 。啊，白白色是金，金就生你。对，我看
2: 着它很舒服
0: 。卖瓷器的地方，大都是地摊儿与古玩市场，收藏界管古玩市场叫雷区。我们在进入古玩市场后，应当注意什么呢？各个行业都有着自己的规矩与原则。我们在挑选瓷器中，又该怎样交易、怎样讨价还价
2: 呢？学了知识了，然后我也打算去古玩市场逛逛了。我们要去，我们怎么怎么逛
3: ？古玩市场有三级：第一呢是地摊儿，老百姓的话讲就是最便宜的；商铺就是古玩城啊什么之类的；再有一个拍卖市场。每个市场都有自己的规矩。地摊儿呢是这样。首先要小心脚，我们见过无数次了啊，走路的时候踢东西。进了古玩市场，其实就是雷区。即便是一个新的东西摆在那儿，如果你踢破了它，多少钱就不是你说了算。错身走路的时候，错身非常重要，你要照顾到其他的正在看东西的人的姿势。他那撅着在那儿看东西，你没看到，你走过去，你顶他一下，就把他顶到摊子里去了。他扑到摊子里去的话，砸坏了东西算谁的？他肯定要给你打架。再有一个，不要轻易的回价。按照古文行的规矩来讲，他要是成交的话，你就必须掏钱。再有一个，别人手里的东西是不可以去抢的，是不可以去说话的。不管是在砍价还是在看，如果你也想看，你必须要等别人放下以后，你才可以去拿。啊，拿之前的时候可以问一下，说这东西我看看。如果那个人想要，他会说你等等。再有一点很重要的，不管你懂还是不懂，不要轻易的去评价人家的东西。
1: 你出价的时候，你就可以，呃，慢慢的伸缩性那个上去，不要因为你一稀里糊涂的就跟着他。我都从两千降到起码一人一半吧，你怎么着也得一千啊。他一忽悠，旁边又然后再有几个人说有钱没钱啊，没钱别在这瞎胡闹什么之类的。这地摊上什么人都有。他还有帮衬的，实在不行就别愣撑着。然后你走的时候你也可以说我再想想，我再想想，这样客客气气的
0: 。地摊儿买古玩注意事项：一、注意脚下；二、注意错身；三、不轻易还价；四、不与人争抢购买；五、不轻易评价
3: 。这是第一地摊第二来讲古玩商铺。那么到了商铺里，首先要重要的是自己的包。为什么因为有很多躺柜这么高的躺柜，或者是桌子上面都会陈列东西，啊，躺柜和背柜，背柜里面好还好一点，躺柜上的这些东西是没有保护的。很多现在人喜欢背着个包，对吧？你背着包滑过去的时候，就很容易把它的东西扫掉。第二来讲，玻璃门，有的这个玻璃它这个变形打不开，较劲不要自己去拿。第三个呢，就是东西不要过手，这东西放踏实了，然后。你再从这个平面上拿这个东西。第四个呢，就是，呃，不要在店里问真假
0: 。逛古玩商铺注意事项：一、注意背包；二、注意玻璃门；三、东西不过手；四、不问真假
3: 。拍卖会。拍卖会的规矩呢，其实相对来讲少一些。如果前两条呢，就是前两块，大家如果能记住的话，基本上我觉得像我
2: 们这老百姓，咱们去陶瓷，嗯
3: ，其实基本上，
2: 基本上这个地、这个、啊，不不不不不不不
3: ，现在很多市场都开始搞拍卖会，古玩、哦、城也搞嘛，对对对什么无底价起拍什么之类的，对对,对吧？这个东西呢，实际上就是就是有也有真的东西啊，这个呃，但是假的还是多啊。这个实话实说，不管他们爱听不爱听。第一，小心这个展柜，因为专心看东西。所以把头就撞在展柜上，展柜一撞，东西一晃就倒了。再有一个就是一些拍卖技巧，举牌的技巧。另外一个就是，去拍卖会买东西呢，最好带上你信任的、比你更高明的人。另外一个就是最后，反正我的习惯是，呃，举完东西以后呢，我先不要交钱。就是虽然钱是压在人家那儿了，但是我还要再检查一遍东西，嗯、然后确定他跟我当时拍之前的时候看的是一样的，没有新的伤。因为你看完以后还会有别人去看
0: 。对。瓷器拍卖现场注意事项：一、小心展柜；二、学会拍卖技巧；三、带上懂行的熟人；四、拍下物品后先验货后交钱
3: 。但是有的有两件事情是大家要必须小心的：第一，就是有人会来问你：“我们家有东西，跟我们家去吧。”啊，那这时候这叫瓷活的。第二来讲，就是托。就是这个几个市场都有，就是实际上就是说做古玩这个行当，我觉得我非常讨厌现在很多节目上在一天到晚讲捡漏，就是一夜暴富，然后你凭什么一夜暴富？你没有经过知识的积累，没有吃过亏，没有没有去，呃，这个正正常的去学习，你凭什么暴富？没有这个眼力，你捡不到这个漏。不要去讲那个讲这个很很讨厌的一个事情，这就是在宣扬一个这个暴富嘛，对不对？